0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler argent. Je suis très, très, très contente parce que c'est un sujet que j'adore aborder. Euh, je crois que je suis une des rares meufs sur Instagram qui ose partager son chiffre d'affaires, qui ose dire combien elle fait, combien de clients elle rentre, euh, voilà, qui partage ses chiffres avec toute transparence. Euh, je sais que c'est ultra tabou, et je pense que le fait que je fasse ça, ça brusque des gens, ça crispe des gens. Peut-être qu'il y a des gens même qui m'ont unfollow à cause de ça. Et en soi, je comprends, parce qu'en fait, l'argent, c'est un tabou un peu généralisé en France. C'est-à-dire que euh, c'est pas un sujet dont tu dois absolument pas parler, surtout pas, mais c'est quand même mal vu... D'afficher ces chiffres, c'est quand même mal vu de dire que tu veux être riche, c'est mal vu de. C'est même mal vu, je sais pas, de t'acheter des trucs de riche, c'est mal vu de faire des trucs de riche. T'as forcément des gens qui vont critiquer. Et, et je pense, à titre personnel, que le fait que l'argent reste et demeure encore aujourd'hui un tabou, ça ne contribue pas. À aider les gens à s'enrichir en fait. Je pense que quand tu as un tabou sur quelque chose, il y a forcément une méconnaissance du coup autour de ce sujet-là, des mauvaises croyances, et, euh, et du coup forcément, euh, bah, ce que tu crois et ce que tu entends, et, et ce, ce, ce que tu observes, ça joue énormément sur ce que tu obtiens dans ta vie, et en fait, si personne ne parle d'argent, si personne n'explique combien il gagne, si personne n'explique... Euh, comment est-ce qu'ils gagnent cet argent-là? Si personne ne dit haut et fort, je veux être riche, je veux gagner plein d'argent, euh, je veux m'acheter ci, je veux m'acheter ça, mais bah, en fait, ça va jamais inciter d'autres personnes à le faire aussi et les gens vont, bah, vous rester dans, euh, dans un cercle vicieux. Et moi, du coup, pourquoi est-ce que je parle beaucoup d'argent? Euh, et, et je l'ai toujours fait à partir du, du moment où je me suis lancée, j'ai toujours partagé tous mes chiffres d'affaires vraiment du, du début à la fin de mon business. Parce que, en fait, moi, j'ai aucun tabou à ce sujet. Je peux parler de, de, de mon chiffre d'affaires ou d'argent avec n'importe qui sur cette terre. Euh, j'ai aucun problème avec les riches. J'ai aucun problème avec ceux qui, qui gagnent un max de thunes. Je suis ultra décomplexé à ce sujet. Et en fait, je sais qu'en étant comme ça, bah, je montre à, aux personnes qui me suivent que tu peux être complètement décomplexé par rapport à l'argent. Et ça peut être un sujet... Euh, un sujet un peu euh, neutre, entre guillemets, comme on parlerait euh, de voiture ou, euh, je sais pas, de voyage, j'en sais rien, tu vois. Évidemment, je pense qu'il n'y aura jamais un sujet euh, complètement euh, banal parce que c'est quand même... Euh... Euh, la racine d'énormément de problèmes de société, c'est c'est la racine de, du, du stress et de l'angoisse d'énormément de personnes en France et dans le monde. Donc forcément, ça ça va rester, je pense, un sujet sensible. Et je sais que, tu vois, si par exemple, enfin euh, euh, il y a beaucoup plus de chances que des euh, les salariés ou, ou des personnes plus âgées où, enfin voilà, en voyant mes contenus, se disent, mais c'est qui cette petite jeune-là qui, qui ouvre sa gueule et qui parle d'argent euh, Elle se rend pas compte que ça se fait pas euh, Tu peux pas afficher ta richesse alors qu'il y a des gens qui ont pas de thunes, tout ça Je pense qu'il y a des gens qui se disent ça, mais en fait, je, je m'en fous parce que moi, j'ai envie de... Je sais à qui je parle, encore une fois, je sais à qui je parle, et je sais que les personnes à qui je parle, elles sont inspirées par euh, ce que je peux montrer, et en fait, je leur permets de réaliser que c'est possible et qu'elles peuvent, elles aussi, y arriver. Et le truc, c'est que si la personne qui s'exprime à ce sujet bah, Personne ne, ne donne la voix, à... enfin personne ne montre que c'est possible. Et moi je sais que je, je veux garder ce côté euh, ultra proche de vous. Et du coup j'ai envie de continuer à vous parler d'argent euh, de manière ultra décomplexée, ultra neutre et peu importe combien j'en gagne et combien je suis connue et, et etc dans les futures années. Et ben j'ai envie de garder ce truc de bah ben, je suis ultra décomplexée par rapport à ça. Et si ça plaît pas à quelqu'un, ben c'est pareil quoi. Donc euh, donc voilà et et je, juste, je pense que les tabous, c'est dangereux et qu'il qu faut que quelqu'un en parle. Et je prends euh, ce parti avec grand plaisir. Euh, la première chose que j'ai envie de te dire par rapport à l'argent, c'est que genre tout le monde, tout le monde, tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde veut être riche. Tu demandes à n'importe quelle personne dans la rue, est-ce que tu aimerais être riche T'as genre 99% des gens qui vont te dire, bah ouais, grave, c'est sûr. Genre tout le monde veut être riche. Mais tout le monde ne sera pas riche, parce qu'il y a des choses à savoir, à intégrer et à faire pour développer un, un état d'esprit de, de riche. Je vais simplifier en disant état d'esprit de riche, mindset de riche, etc. Mais il y a des choses à savoir que j'avais envie de te partager aujourd'hui, parce que tout le monde veut devenir riche, mais tout le monde ne le sera pas, pour la simple et bonne raison, premièrement, que la plupart des gens ont des croyances liées à l'argent qui sont... Euh, limitante et limitative et qui les empêche justement de d'approcher euh, cet argent-là. En gros, je pense que vu que justement l'argent c'est tabou et que euh, euh, on a toujours eu un peu ce truc euh, en France contre la réussite, contre les riches, contre ceux qui euh, qui entreprennent et qui qui arrivent, on a toujours eu euh, un peu ce, ce climat euh, général de de jalousie, de de de, de comment dire d'envieux, enfin d'être envieux. Euh, de critiquer, de voilà, de ne de, de, de pas euh, voir d'un très bon oeil l'ambition, la réussite, le succès, l'accomplissement, la richesse, l'argent, etc. Et en fait, du coup, tu as un peu un conditionnement général de la société, je trouve, qui est très souvent appuyé par euh, ce que t'ont dit tes parents et ce qu'ont vécu tes parents et ce que t'ont partagé tes parents par rapport à l'argent. Euh, je sais que moi, par exemple, je suis pas du tout, enfin, j'ai pas du tout grandi dans une famille euh, qui avait euh, full euh, argent. Euh, bon, après, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents, euh, euh, ils étaient profs. Enfin, euh, voilà, j'ai pas, j'étais pas du tout à la rue. Euh, j'ai manqué de rien, vraiment. Mais ils avaient pas d'extra, euh, extra argent pour se faire trop plaisir, pour nous faire trop plaisir. C'était, va c'était vachement. Enfin, euh, on, on avait juste ce qu'il nous fallait pour pour vivre et pour pour être bien, quoi. Et du coup. Enfin euh, à côté de ça, par contre, mes parents et principalement mon père avaient une opinion sur les riches qui était ultra-méga mauvaise. Sur les riches, sur les patrons, sur les milliardaires, sur les PDG, sur euh, euh, les gens qui achetaient euh, des voitures comme ci, des montres comme ça, enfin voilà, ultra-ultra-ultra-jugeur par rapport à tout ça. Et ils m'ont vraiment, et moi en plus, il y a eu une contradiction qui était marrante, c'est que, à partir du moment où je, où je suis née et où j'ai compris qu'un jour j'allais devoir faire un métier, etc., j'ai toujours répété à tout le monde, ouais, moi plus tard, je serai riche, et en plus, je serai patronne, j'aurai des gens qui travailleront pour moi, et, euh, et ce sera moi qui décidera de tout, et ça va être trop bien et tout. Et en fait, moi, dès mon plus jeune âge, vraiment, j'avais l'âme de, euh, la patronne qui voulait s'en mettre plein les poches et, euh, et qui voulait gagner un max de thunes et je sais que genre euh, ça n'a pas enfin ça ça plaisait pas forcément euh, notamment à mon père tu vois c'était un peu en mode euh, mais Margot commence pas à parler comme ça euh, tu vas faire des études tout ça euh, tu peux pas enfin euh, en, en gros il disait ouais mais tu sais les patrons souvent c'est un peu des cons ils traitent pas bien leurs employés euh, ils se ils se mettent tout dans les poches pour eux et ils en laissent pas du tout aux autres Enfin, c'était un peu cette mentalité-là. Il a vachement évolué euh, maintenant à ce niveau-là, vu qu'il a son entreprise et tout. Mais de base, quand j'étais petite, c'était un peu ce genre de discours-là que j'entendais. Mm. Je bois un petit coup de café. Et, euh, et du coup, bah, forcément, euh, moi, ça m'a un peu cassé dans mon, dans mon délire. C'est-à-dire que quand euh, tes parents, ils me disent bah, « Non, en fait, euh, être riche, c'est euh, clairement être, être égoïste. » Être con, enfin être ouais, un gros con dans le sens où tu penses pas aux autres, il n'y en a que pour toi, que pour ton enrichissement personnel, ton accomplissement personnel, euh, tu deviens individualiste, tout ça. Euh, du coup, moi, j'ai grandi un peu avec une contradiction de d'un autre côté, je sais que je veux trop gagner de la thune, et de l'autre, bah, en fait, mes parents, ils me disent que en gros, texto, je vais devenir une mauvaise personne si je commence à gagner de l'argent, tu vois. Et je suis loin d'être la seule à être dans cette situation-là. Toutes, les, toutes les, les clientes que j'ai accompagnées, les personnes à qui je parle, euh, une grande majorité se retrouvent dans ce genre de, de discours et de comportement de la part de ses parents. Surtout ceux qui galèrent justement à faire de l'argent. Très souvent, il y a un problème comme ça qui se cache derrière. Euh, ce n'est pas forcément ce que tes parents t'ont dit, mais ça peut être aussi ce que tes parents ont vécu. Si par exemple, tu as grandi dans... Une famille où c'était très souvent la merde, où tes parents ils étaient hyper stressés par rapport à l'argent, où ils devaient serrer la ceinture, euh, où ils étaient grave dans le rouge, peut-être que as vécu des faillites, j'en sais rien, ça, ça peut, enfin, je sais pas ce que tu as pu vivre, mais ça peut être aussi ton expérience qui a forgé ça. Tu vois, par exemple, tu peux euh, avoir vécu, euh, je sais pas, une, une, grosse, une grosse crise où tes parents ils avaient plus de thunes, et du coup avoir associé. Euh, l'argent a une nécessité absolue qui est ultra difficile à avoir et ultra difficile à garder et, et voilà et que du coup tu comprends enfin voilà par exemple euh, et que tes parents bah ils pestaient un peu contre les ultra riches qui, qui en ont euh, à foison parce que eux n'en avaient pas enfin très souvent en fait c'est c'est un schéma logique et genre on faut pas du tout en... pardon il faut pas du tout en vouloir à nos parents pour ça parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et ils ont fait avec les moyens du bord. Et, et voilà, il faut, ne faut pas du tout se mettre à se dire Ouais, papa, maman, c'est à cause de, de vous que je ne gagne pas d'argent, euh, c'est pas cool et tout. Pas du tout, c'est pas du tout le but. Mais, très souvent, si tu ne gagnes pas autant d'argent que tu aimerais, euh, tu as des croyances qui, qui te viennent de, de ton enfance qui conditionnent ça. Et moi, j'ai grave, grave, grave travaillé là-dessus parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que. Les, les, les croyances, c'est-à-dire que ce que tes parents ils t'ont appris, euh, ce que tes parents ont dit, genre ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est pas juste, par rapport à plein de sujets, en fait c'est ancré dans ton subconscient, tu t'en rends plus compte là aujourd'hui, tu t'en rends pas compte, mais en gros, tout ce que tes parents t'ont dit, et tout ce que t'as vu, et tout ce que t'as vécu quand t'étais petit, aujourd'hui c'est encore quelque part dans ton subconscient, mais tu n'en as pas conscience justement par principe. Et en fait, ça peut être par rapport à l'argent, mais ça peut être par rapport à plein de trucs, genre, je sais pas, par rapport à l'amour, par rapport aux, aux relations de couple, au mariage, par rapport aux enfants, par rapport à, euh, je sais pas, la valeur de la famille, etc. Tout ce que tu crois aujourd'hui, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est conditionné par ce que tes parents t'ont transmis. À part si t'as décidé justement de travailler là-dessus et de sortir de ces conditionnements-là, comme moi j'ai dû le faire par rapport à l'argent. Parce que le truc, c'est que du coup, ces trucs-là se logent dans ton subconscient. Et une fois. Qu'ils y sont, bah, en fait, c'est ton subconscient qui prend les décisions dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que tu as l'impression de faire des choses consciemment, mais en fait, il y a une force un peu invisible de ton subconscient qui t'amène vers certains choix, certaines décisions, certaines actions. J'ai pas envie de me lancer dans un cours de neurosciences, etc., mais je, je me suis vachement renseignée sur ce sujet parce que mon père est un grand passionné et euh, il m'en a parlé pendant des heures et des heures et des heures durant. Mais en gros, il faut garder en tête que euh, celui qui pilote euh, ta vie, c'est ton inconscient, ton subconscient. Et ta partie consciente, euh, elle, elle, elle se rend compte de, des choix qu'elle fait, des décisions qu'elle prend. Mais elle a l'impression que c'est elle qui les prend. Sauf qu'en fait, elle est guidée par son, son subconscient, son inconscient. Et ça marche dans tout. Je te prends un exemple qui arrive à plein de gens. Euh, admettons que toi, tu as eu des parents qui aient eu une, des histoires d'amour, enfin euh, une histoire d'amour un peu catastrophique, divorce, embrouille, euh, etc. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Et eh ben, en gros, euh, très souvent, tu vas, ça va, ça va arriver du moins que tu bizarrement, tu n'es que des relations qui foirent, genre euh, t'enchaînes euh, des, des relations, je sais pas, des mecs qui te correspondent pas qui te font du mal, qui te font souffrir t'enchaînes les connards par exemple bon, bon ça n'a pas été trop mon cas mais c'est plein de mes potes qui, qui ont qui ont vécu ça qui enchaînent les connards, et genre à chaque fois elles se disent mais putain je tombe encore sur un connard c'est fou, je comprends pas, etc et en fait c'est pas anodin, genre c'est pas euh, bizarrement elles trouvent il euh, y a que les connards qui sont bégés, c'est juste que ton, son inconscient vu que elle a elle a dit enfin euh, vu que elle elle a vécu euh, elle a une image particulière de l'amour du couple de la relation etc peut-être qu'elle pense que tous les mecs sont des cons tous les mecs sont des connards etc et ben bizarrement son inconscient va l'attirer vers ce qu'elle croit être vrai euh, ton ton inconscient va pas t'attirer vers vers un mec trop bien si toi tu fais que te répéter et que tu fais que croire que tous les mecs sont des connards et ben c'est pareil pour l'argent en fait moi par exemple je ne pouvais pas aller gagner de l'argent euh, parce que mm, inconsciemment, j'étais persuadée que l'argent était un truc de connard et que si j'allais commencer à en gagner, j'allais devenir une grosse conne, une égoïste euh, qui pense qu'à elle, etc. Et c'est pas du tout les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Et du coup, gagner de l'argent, ça revenait presque à trahir mes valeurs, mes valeurs familiales. et euh, D'ailleurs, j'ai encore euh, cette impression-là parfois euh, parce que bah, je sais que moi, j'ai du coup énormément évolué par rapport à l'argent je parle librement de mes chiffres, j'en parle même avec ma famille, euh, et forcément, c'est pas toujours bien pris. Euh, après, on, on peut euh, se, se poser la question de est-ce qu'il faut le dire à sa famille et tout. Euh, moi, justement, j'ai envie que le tabou, il, il saute à tous les niveaux. J'ai pas forcément envie de, de me dire, oh là là, ils vont me critiquer, donc je le dis pas. Non, j'ai envie de... Je suis pas affirmée dans tous les, les aspects de ma vie. Je suis pas la personne qui va le plus... Euh, taper du poing sur la table, affirmer ses, ses, ses idées, ses convictions parce que j'ai énormément peur de me faire juger, etc. Mais par rapport à l'argent, j'ai aucun, j'ai plus aucun problème. Donc j'ai aucun problème à en parler, etc. Et. Mmh. Je sais que ma famille, ben, certains membres, du moins, me trouvent déconnectée, me trouvent prétentieuse, ventarde, trouvent que j'ai changé, etc. C'est sûr. Mais bon, j'ai envie de dire, je m'en fous un peu parce que ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas, qu'ils m'aiment plus. Et simplement que, ben voilà, peut-être que je ne plus exactement à leurs valeurs. Mais bref, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, je pouvais pas gagner de l'argent si j'étais persuadée que ça allait à l'encontre de toutes les valeurs qu'on m'avait enseignées. Et du coup, dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est aller chercher le problème à la racine. Au lieu de se dire mais putain pourquoi je trouve que je gagne pas d'argent ouais c'est parce que mes clientes elles ont pas le budget c'est parce que c'est parce que ça. Des fois c'est le cas hein, je dis pas. Mais si ça fait longtemps que tu gagnes pas d'argent ou si tu fais que d'en gagner et d'en perdre ou si t'as une situation financière qui globalement est catastrophique depuis X temps, c'est pas l'extérieur le problème c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et je t'invite du coup euh, même si on pourra pas euh, régler euh, toutes tes croyances euh, ici dans ce podcast, je t'invite à te demander vraiment ce que tu crois par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu as vu comme situation? Qu'est-ce que tu as vécu? Que t'ont dit tes parents? Euh, tu vois, ça peut être, je sais pas, ils t'ont dit, dit qu'il fallait charbonner pour. Euh, avoir de l'argent, du coup, aujourd'hui, tu te sens obligé de travailler 70 heures par semaine pour gagner de l'argent. Euh, ça peut être tes parents. Tu as vu tes parents, par exemple, grandir, grandir niveau argent et retomber, genre faire faillite, par exemple. Et du coup, tu peux te dire, bah en fait, euh, aujourd'hui, l'argent, ça vient, ça part. Et du coup, il faut que je l'économise à fond. Ou... Enfin, peu importe. Je t'invite à regarder tes comportements par rapport à l'argent, tes pensées et tes émotions par rapport à l'argent. Genre, par exemple, quand tu vas voir euh, quelqu'un, euh, je sais pas... Euh, Crouler sous l'abondance financière que tu vas avoir, je sais pas, un mec habillé avec 20 000 balles de frein qui roule dans une caisse à 150 000 balles, euh, qui, qui fait le, le flambeur et tout, euh, qu'est-ce que ça te. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Est-ce que des fois quand tu regardes des success stories ou quand tu te compares sur Instagram ou quand tu regardes telle ou telle chose et que ça parle d'argent ou de réussite? Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi C'est quoi les ressentis, les émotions Est-ce que tu critiques Est-ce que tu envie Est-ce que tu es jalouse Est-ce que... Enfin, est-ce que tu as l'impression -ce que ces que... enfin, -ce ce gens-là qui se montrent, c'est des connards Est-ce que... Enfin, je t'invite à t'observer. Et on a déjà fait un épisode de podcast. Pour moi, l'observation, c'est le meilleur développement personnel ever. Genre, en gros, moi, avant, je cherchais vachement à faire du dev perso en mode passer à l'action, écrire pour transformer mes croyances, etc. Maintenant, je suis plus... Même si je dis pas que c'est pas important, il faut pas le faire. Hein. Mais maintenant, je suis plus en mode observe-toi et genre juste apprends à te connaître. Et en apprenant à me connaître, j'apprends à évoluer et à devenir qui j'ai envie de devenir. Et du coup, je t'invite là à faire de même et juste à t'observer. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un à parler d'argent ou tu voilà quand il y a quelque chose qui est lié à l'argent, ça peut marcher dans tout dans la vie, hein, mais euh, ressens, enfin observe ce que tu ressens et ne ne, dis ça, enfin, ne te laisse pas simplement submerger par l'émotion en disant « Ouais, mais nanani, elle, c'est une connasse. Ouais, mais si, ouais, mais ça. » Demande-toi pourquoi est-ce que tu penses ça Qu'est-ce que ça vient chercher en toi Pourquoi est-ce que t'es jalouse Pourquoi est-ce que tu critiques Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est une connasse Pourquoi est-ce que tu trouves que si, que ça Et en fait, en ayant ce comportement observateur, tu vas te rendre compte des croyances que t'as et de, et de ce que tu penses de, de certaines choses. Et, et ça, ça vaut pour tout dans la vie, ça s'appelle l'effet miroir. En fait, quand tu as une émotion euh, d'énervement, d'agacement, de stress, d'angoisse, de, de, de. Bref, d'énervement par rapport à quelqu'un, par exemple, au lieu de te laisser euh, guider par l'émotion et de juste dire Ouais, il m'énerve parce que ci, il m'énerve parce que ça, ben, en fait, garde en tête que c'est pas la personne en face qui t'énerve. C'est que cette personne en face vient chercher quelque chose à l'intérieur de toi qui t'énerve. Et c'est une manière complètement différente d'aborder euh, bah, les situations, et en fait ça change vraiment la donne de faire ça. C'est-à-dire que moi maintenant, euh, même si par exemple je parlais avec mon père, ou avec mon frère, ou avec euh, une abonnée, ou avec une cliente, ou avec une meuf de mon équipe, ou une pote, peu importe, et que je suis agacée d'un coup, mon réflexe c'est plus seulement de dire « Ouais putain, elle, elle m'a saoulée, ou elle est chiante, ouais si ouais ça », c'est bah, « Qu'est-ce qu'elle est venue dire ?» De moi Et pourquoi est-ce que je me sens comme ça vis-à-vis -vis de cette situation-là Et en fait, on apprend énormément sur toi en faisant ça. Et je t'assure que si tu fais rien que cet exercice-là, cet effort-là, euh, dès que tu entends quelqu'un parler d'argent ou dès que tu vois quelqu'un montrer de l'argent, etc., de faire attention à ce que tu ressens, euh, à comment est-ce que tu le vis et te demander pourquoi et réfléchir dès maintenant à euh, qu'est-ce que t'as vécu dans ton enfance par rapport à ça, qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à ça, etc. Ben, tu vas te rendre compte peut-être qu'aujourd'hui, si t'as pas autant d'argent que tu le veux, c'est pas forcément parce que tu fais pas les bonnes actions parce que t'as pas la bonne cible, ça peut l'être, hein, mais ça peut aussi fortement être euh, un, un truc qui se cache dans ton inconscient, qui en fait euh, guide ta vie et t'empêche de devenir riche parce que ça voudrait dire que Mm -mm. Tu vois, ça voudrait dire que tu es comme si, tu es comme ça, que tu fais ci, que tu fais ça. Et du coup, c'est hyper important. Euh, c'est hyper important de garder ça en tête, quoi. Et, euh, et donc voilà, par rapport à, par rapport à l'argent. Et je voulais, euh, je voulais finir par euh, quelque chose qui est important aussi. C'est, euh, c'est pas du tout du coup la même, euh, le même problème. Mais je sais qu'en fait, parmi les gens qui gagnent pas autant d'argent qu'ils le souhaiteraient, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent va venir guérir euh, tous leurs problèmes. Et j'ai une petite nuance à mettre là-dessus. Alors, bien évidemment, si aujourd'hui, tu n'as pas d'argent du tout, si c'est vraiment difficile financièrement pour toi, genre si tu dois te serrer la ceinture, si vraiment c'est chaud, 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 t'es au centime près, etc., comme c'est le cas de plein de monde en ce moment, certes, l'argent va changer ta vie. Et l'argent peut te rendre bien plus heureuse. Euh, voilà ça je pense que c'est une certitude c'est un fait il faut arrêter de dire l'argent fait fait pas le bonheur l'argent fait pas le bonheur parce que c'est marrant genre tous les entrepreneurs qui commencent à gagner de la thune euh, ils sont en mode ouais mais euh, j'étais j'étais pas euh, mieux avant enfin j'étais pas euh, moins bien avant euh, en fait l'argent ça rend pas tellement heureux quand tu passes de je compte le moindre de mes centimes à euh, je peux pas forcément flamber de ouf, mais je peux vivre confortablement sans trop me mettre la pression par rapport à ça. Bien évidemment que ta vie, elle change. Bien évidemment que ton niveau de bonheur, il change. Et bien évidemment que euh, ta jauge de stress, et, elle descend et ta jauge de confort, elle augmente. Donc ça, il faut arrêter de se voiler la face. Bien évidemment, passer de euh, 1200 euros un SMIC à euh, 3000 euros par mois, ça change la vie. Voilà. Cependant, euh, je moi j'ai j'ai vécu euh, j'ai vécu tout c'est à dire que j'ai vécu quand j'étais étudiante euh, j'étais littéralement à découvert je bossais en tant que serveuse pour essayer d'arrondir mes fins de mois j'avais pas du tout de thunes euh, ensuite et encore j'avais pas de famille à nourrir etc pas de maison à payer machin j'avais juste mon loyer mais euh, mais en soit si j'avais pu enfin je pouvais pas le payer je pouvais retourner chez mes parents quoi mais bon bref euh, donc j'avais pas de thunes ensuite j'ai eu le moment où j'ai gagné 3000 balles par mois j'ai eu le moment où j'ai gagné 10 k par mois j'ai eu le moment où euh, bah là je fais des mois à 30 50 cas par mois et Honnêtement, moi je te dis mon vrai retour d'expérience, c'est pas pour faire la meuf. Hein. Mais honnêtement, euh, en termes de bien-être, de confort, de sérénité, de bonheur, il n'y a pas une énorme différence entre genre gagner, allez, entre le moment où je gagnais 7, 8, 9 000 euros, 10 000 euros grand max, et aujourd'hui il n'y a pas un énorme gap au niveau de mon épanouissement, de mon bonheur et tout. Parce qu'en en fait, je pense que l'argent, il peut littéralement changer ta vie quand tu passes de « j'en ai pas » à « j'en ai confortablement ». Mais une fois que tu en as confortablement, euh, après, c'est juste genre, comment dire, c'est du superflu c'est du plus. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, je vais euh, tous les jours au WeWork en Uber. C'est un méga budget euh, sur le mois. Mais en fait, je peux le faire parce que maintenant, je gagne très bien ma vie. Mais en soi... Si je devais prendre le métro, mon niveau de bonheur, il ne serait pas radicalement moins euh, important, tu vois. Euh, si là, mettons, je vais aller en, à New York au mois de juin et je vais prendre un vol en business, par exemple. Je peux prendre un vol en business, ça va augmenter mon confort, c'est cool. Mais si je dois prendre un vol en éco pour aller à New York, mon niveau de bonheur, il va pas drastiquement baisser, tu vois. Et du coup, c est, c est pas un c'est pas un écart genre de... Alors, tu vois, une fois que t'as atteint un certain stade, je pense, qui est de 7-8 000 euros par mois, le plus, c'est du plus. Et ça va pas radicalement changer ta vie. Et donc, ça, je voulais quand même te le partager parce que je trouve que c'est hyper important de le dire. Parce qu'on entend souvent ce truc de « est-ce que l'argent rend heureux ou pas ?». Et moi, j'en ai trop marre de l'hypocrisie des gens qui disent que une fois qu'ils ont de la thune, ouais, bah l'argent, ça rend pas si heureux que ça. Bah, mec, euh, oublie pas d'où tu viens, tu vois. Et... Moi, je sais que j'oublierai jamais d'où je viens et je sais que j'ai galéré quand j'étais étudiante et je sais que, voilà, ouais, j'avais pas foule de et je devais me gérer. Et vu que je voulais être indépendante, bah, je travaillais, je, je faisais attention et tout. J'étais en découvert, tout ça. Et en fait, euh, bah ouais, ma vie, elle a grave changé depuis lors. Tu vois, je suis plus du tout la même, j'ai plus du tout le même rythme de vie. Et, et en fait, ça me, c'est pas. Alors, je vais je vais pas dire que c'est ça qui me rend heureuse, pas qui m'a rendue heureuse au moment où j'ai réussi à gagner plus d'argent. Mais en fait, je pense que juste l'argent, ça vient amplifier ta situation, tu vois, c'est-à-dire que si t'es heureux, euh, t'as une famille cool, t'as des potes, t'as un mec, une meuf, t'as une vie que t'aimes bien, mais que t'as zéro thune bah tu vas quand même être, enfin tu peux être heureux quand même, tu vois, mais simplement, l'argent ça va juste venir être un plus, tu vois, si t'es déjà bien dans ta vie, avec l'argent tu vas être euh, incroyablement bien, si t'es pas bien dans ta vie, L'argent, ça va éventuellement t'apporter du confort et de la sérénité, mais ça va pas te rendre du jour au lendemain heureux. Genre, l'argent ne crée pas le bonheur, tu vois. Euh, je pense qu'il y a, y a une... En fait, il y a plus une corrélation entre argent et confort, ou argent et sérénité, ou argent et... Ouais, et, et sérénité, c'est bien, plutôt qu'entre argent et bonheur, tu vois. Genre, en vrai, je pense pas qu'il y ait une énorme corrélation dans le sens où si tu es tout seul t'as pas de gens avec qui partager ton argent, etc., bah, que tu gagnes 20 000 balles par mois, ça va pas nourrir le vide qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vois. En apparence, euh, tu, vas, tu vas avoir l'impression de plus qui fait ta vie, mais en fait, l'argent, ça amplifie ce qu'il y a au fond de toi. Si au fond de toi, il y a de l'amour, il y a de la reconnaissance, il y a du bonheur, il y a de la bienveillance, de, 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 il y a tout ça, bah, l'argent, ça va venir donner un énorme coup d'accélérateur à tout ça. Et tu vas être toi en plus puissant enfin, genre plus puissamment tu vois euh, à, de manière plus bah, de manière plus intense tu vas pouvoir plus donner d'amour offrir plus de cadeaux offrir t'offrir plus de cadeaux offrir plus de confort autour de toi faire des plus belles choses etc mais si t'as envie à l'intérieur de toi si t'as la haine si t'es jaloux si t'es si t'es te, te sens seul euh, si tu te sens mal bah en fait plus d'argent ça va juste te ramener au vide qui a à l'intérieur de toi parce que tu vas juste te rendre compte qu'en fait l'argent ça n'achète rien ça n'achète pas le bonheur ça n'achète pas l'amour etc et ça n'achète pas la santé non plus et en fait ça va te renvoyer au vide qui a à l'intérieur donc moi je pense qu'il faut pas dire que l'argent crée le bonheur euh, je pense que l'argent crée beaucoup de confort beaucoup de sérénité beaucoup de d'apaisement chez les gens et que ça c'est important de le rappeler et qu'il faut arrêter avec les discours de l'argent ça a rien changé pour moi c'est faux cependant je pense pas que l'argent règle tes soucis. Je pense pas que l'argent te rende littéralement plus heureuse. Je pense que la corrélation elle est un peu à revoir. Et et je pense que et je pense que ouais voilà avec plus d'argent tu peux faire plus de choses, tu as plus de confort, mais ça t'achète pas euh, le bonheur, ça t'achète pas une famille, ça t'achète pas des amis, ça t'achète pas un mec, ça t'achète pas la bonne santé. Euh, donc voilà, je pense que euh, je pense qu'il faut garder ça en tête et, et garder en tête qu'en fait, l'argent, c'est ni bien ni mal. Parce que, on parlait tout à l'heure de ce qu'on associe à l'argent. Et je sais que, bah, il y a beaucoup de gens qui associent des mauvaises choses à l'argent. Euh, pour qui l'argent, c'est mal, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est un truc de riche, l'argent, c'est un... Enfin, un truc de riche. Oui, Margot. <rire> l'argent, c'est un truc de. d'égoïste. Euh, les riches, ils peuvent s'en mettre plein les poches, etc. Je pense qu'il faut garder en tête pour finir que l'argent, c'est un outil et que. C'est pas l'argent qui est bien ou mal, c'est ce que tu t'en fais qui est bien ou mal. C'est comme un couteau, en fait. L'argent, c'est un couteau. C'est que ce couteau-là, tu peux l'utiliser pour faire des bêtes de plat et tu peux l'utiliser pour planter quelqu'un. Dans tous les cas, c'est pas le couteau qui est le problème. C'est pas le couteau qui est bien et mal. C'est pareil pour l'argent. L'argent, tu peux l'utiliser pour faire tellement de belles choses autour de toi, pour toi, pour tes proches, pour d'autres gens, pour tes clients, peu importe. Tu peux aussi euh, bah, faire des mauvaises choses avec. Mais euh il faut, il faut garder en tête que l'argent c'est un outil, euh, et c'est pas bien ou mal en soi, c'est neutre, c'est ce que t'en fais qui fait la différence, et, et voilà, donc garde en tête que, enfin réfléchis à ce que tu penses de l'argent aujourd'hui, réfléchis à ce que tu penses des riches aujourd'hui, réfléchis à ce que tu as vu, vécu et entendu par rapport à l'argent, et quels sont tes ressentiments aujourd'hui quand t'entends parler d'argent, quand tu vois quelqu'un qui gagne de l'argent et voilà, garde en tête que l'argent, c'est un outil, c'est neutre, ça peut te permettre de faire des belles choses, ça peut te permettre de faire des mauvaises choses, si t'es quelqu'un de bien, l'argent va venir amplifier tout ça, si t'es quelqu'un de mauvais, l'argent va venir amplifier ton côté mauvais, et, et c'est pour ça que les riches ne sont pas tous des connards, c'est plus facile de se dire ça, parce que bah, du coup, ça reviendrait à dire, ouais, bah c'est pour ça que je veux pas être riche, parce que je veux pas être un connard. Donc, c'est tranquille, tu vois, c'est un petit arrangement avec vous-même, sauf que quand tu commences à te dire bah « En fait, les riches ne sont pas forcément tous des connards et je pourrais devenir une riche qui fait les choses bien, etc. », bah là, c'est plus compliqué à intégrer parce que ça, nécessite, ça, ça revient à dire que tu peux le faire mais que tu ne le fais pas. Donc, on arrête de se cacher derrière « L'argent, c'est mal, l'argent, c'est si les riches sont cons, machin », on commence à montrer à notre cerveau que c'est pas forcément vrai. On va regarder des riches qui font euh, des dons, qui font des belles choses, qui construisent des trucs, qui, qui, qui aident des gens. Enfin bref, on va regarder un petit peu euh, euh, ce que des riches hommes font parce qu'il y en a énormément. Enfin, quand je dis hommes, c'est euh, genre les hommes avec un grand H, hommes et femmes. Euh, parce qu'il y en a énormément qui font, euh, bah, qui font des belles choses. Et, euh, et voilà. Et par contre, on arrête de croire aussi que l'argent, ça va sauver notre vie et que ça va nous rendre heureux et que tous nos problèmes aujourd'hui n'existeront plus avec l'argent. Je pense que c'est un leurre. Ça va t'apporter beaucoup plus de confort, mais si t'es malheureux profondément aujourd'hui, l'argent, ça, ça changera pas pour toi, quoi. Voilà et euh, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire en vrai, hein. je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que bah, que ça t'a fait kiffer, que ça t'a plu de m'entendre parler d'argent, en tout cas compte sur moi pour continuer à en parler, là je vous l'ai dit par mail sur Instagram, je veux faire 100 euros par mois en 2023, c'est mon engagement, du coup euh, je vais tout donner pour y arriver et j'ai plein de belles choses de prévues avec cet argent là et j'ai envie vraiment de passer au niveau supérieur euh, en termes de création de contenu, en termes d'équipe, en termes de, de, de boostons enfin en termes de programme aussi. Donc, euh, affaire à suivre, je vous partagerai tout ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Euh, pense à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas encore le cas. S'il te plaît, si tu es chaud à mettre une petite note, juste un, un 5 étoiles sur, euh, sur ton appui d'écoute, comme ça, euh, je vais pouvoir augmenter ma visibilité petit à petit. Ça m'aiderait à bah ben voilà, enfin ça me remercierait pour le travail fourni et le temps passé à créer des contenus. Euh, sur ce, je t'invite à venir en discuter avec moi sur Instagram si ça te fait plaisir, si t'as envie, moi ce sera avec, euh, avec joie. Et je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Bye